0: Und natürlich hat dann auch TikTok irgendwie einen Einfluss auf unsere gesellschaftliche Kommunikation. Allein wie viele englische Wörter wir mittlerweile verwenden und auch vor allem jüngere Generationen ganz selbstverständlich benutzen. Ähm, ich würde das ganz klar
1: bejahen. Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Folge Bullshit Bingo. Ihr kennt das Prinzip unseres Podcasts bereits, wir beleuchten Buzzwords aus der Kommunikationsbranche. Mein Name ist Carla.
2: Und ich bin Jakob. Und dieses Mal ging es um das Thema TikTok. Dazu hatten wir Natascha Könches zu Gast. Sie ist Medienpädagogin und Podcasterin. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Kim Beck hat sie den Podcast Medially oder Medially, so wie sie sagen. Viel Spaß wünschen wir euch.
1: Ja, hallo Natascha, wir freuen uns total, dass du heute bei uns bist als Gast.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
2: Magst du dich und das, was du machst, für unsere Hörer mal kurz vorstellen?
0: Ja, sehr gerne. Also ich bin die Natascha vom Medially Podcast und normalerweise wäre jetzt noch meine Freundin und Mitpodcasterin die Kim dabei. Wir machen seit knapp, nee, schon seit über drei Jahren unseren Medienkompetenz-Podcast Medially. Wir sind beide MedienpädagogInnen und ja, wir hatten Lust darauf, einen äh, Podcast zu starten und ähm, Genau, und dann wurden wir angeschrieben von euch, ob wir nicht Bock hätten, bei euch mal in den Podcast vorbeizukommen. Zu einem Thema, was uns ähm, ja, beruflich bedingt sehr stark beschäftigt und da haben wir natürlich Ja gesagt. Jetzt ähm, hat die Kim leider ganz kurzfristig einen Termin reinbekommen, deswegen bin ich heute alleine da, aber äh, ich hoffe, ich kann sie würdig vertreten.
1: Ja, wir starten einfach direkt mit unserer ersten Frage. Dass TikTok erfolgreich ist, steht glaube ich außer Frage. Deswegen interessiert uns zu wissen, was macht TikTok denn aus deiner Sicht so erfolgreich?
0: Also TikTok ist ein Riesenthema, ähm, nicht erst seit ein paar Monaten, sondern ja, schon, schon seit einer Weile. Ich würde sagen, die Unterhaltung ohne Ende, das hat auf jeden Fall was, was total zieht bei TikTok. Also ich kann da ja scrollen, ohne dass die Videos jemals ausgehen. Ähm, da kommt immer und immer noch was hinterher. Ähm, ja, da wird's nie langweilig. TikTok hat einen ziemlich, ziemlich guten Algorithmus. Selbst wenn ich kein eigenes Konto habe, nur die App runtergeladen habe und da ab und zu mal reinschaue, dann äh, legt es im Hintergrund ein Schattenprofil an und analysiert ganz genau, wofür interessiere ich mich, wo bleibe ich länger hängen, was sind die... Die Themen, die mich ansprechen, welche, wie müssen die Videos gemacht sein, dass, dass mich das interessiert. Und ja, das machen sie auf jeden Fall sehr, sehr gut und deswegen catcht das so viele. Ähm, sie ist unheimlich schnell, die App. Sie bietet neue Möglichkeiten, ganz viele Trends und man kann ganz einfach mitmachen. Äh, nämlich nur mit dem Smartphone. Erstmal ist da überhaupt keine Ausstattung nötig, wie jetzt bei zum Beispiel YouTube, wo er gewisse Dinge einfach erwartet werden, was man technisch schon mitbringt und kann. Ähm, bei TikTok reicht erstmal ein Smartphone. Ich würde sagen, mittlerweile ist TikTok aber auch sehr, sehr vielfältig geworden, was vielen Leuten auch noch nicht bewusst ist, die sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben mit der App. Es gibt gefühlt irgendwie kein Thema mehr, das nicht auf TikTok ist. Und TikTok ist auch deutlich politischer geworden als in den Anfangsjahren, ist so mein Eindruck. TikTok bezahlt mittlerweile sogar Creator für Inhalte. Zum Beispiel unter dem Hashtag Lernen mit TikTok gibt es Creator, die wirklich von TikTok Geld dafür bekommen, dass sie solche Inhalte auch erstellen. Und mein letzter Punkt, warum ich sagen würde, ähm, TikTok ist recht erfolgreich oder das macht's erfolgreich, Werbung funktioniert auf dieser Plattform anders als auf anderen Plattformen, wo sie viel offensichtlicher ist. Wenn wir jetzt an YouTube denken zum Beispiel, ich muss mir erstmal zwei Videos reinziehen und ich habe keine Möglichkeit, die irgendwie wegzuklicken oder so. Oder auch Instagram, wenn ich durchscroll und dann kommt irgendwie schon wieder ein Werbepost. Ähm, das ist bei TikTok ein bisschen anders. Da ist es nicht so offensichtlich und ich glaube, dadurch fühlen sich viele Leute auch nicht gestört davon oder empfinden das auch oft gar nicht als Werbung, ähm, Ja, was es vielleicht nochmal ein Stück angenehmer
1: macht, in
0: der App ähm, durchzuscrollen.
1: Wie meinst du das direkt? Wie sieht Werbung auf TikTok aus? Wie kann sich das jetzt jemand vorstellen, der die App bisher noch nicht genutzt hat?
0: Also mittlerweile ist es so, ähm, dass wenn man die App öffnet, dass da häufig ähm, die, die erste das erste Video, was angezeigt wird, ein Werbevideo ist, aber man kann das sofort überspringen, wenn man keine Lust darauf hat. Und ähm, manchmal ist Werbung eben ganz kreativ eingebettet, ähm, zum Beispiel durch Challenges oder Kooperationen, die dann einfach ja, so gut gemacht sind, ja, dass Leute da eher Lust haben, mal zuzuschauen, vielleicht ähm, ja, als auf anderen Plattformen, ist so mein Eindruck.
2: Was mir persönlich immer auffällt, ist, dass TikTok ähm, unheimlich beliebt ist in der Generation Z, in der jüngeren Generation. Hast du dafür noch eine Erklärung, ähm, warum gerade diese Zielgruppe da so drauf anspringt?
0: Also ich würde sagen, die Generation Z, ja, die ist auf jeden Fall angetan von TikTok. Aber wenn wir uns jetzt mal die Entwicklung in den letzten Monaten angucken, sogar aber sind jetzt auf TikTok. Also ich würde mal sagen, es ist definitiv nicht mehr nur eine Plattform für die sehr junge Generation. Und ich sehe auch häufig Videos auf TikTok, wo es genau um diese Frage geht, wo nämlich Menschen überlegen, zu welcher Generation gehöre ich eigentlich? Bin ich ein Millennial oder bin ich ein Gen Z? Oder auch solche Videos mit teste dich selbst, wohin gehörst du denn eigentlich? Finde ich auch sehr unterhaltsam. Ähm, ein Erklärungsansatz, den ich habe, aber ich habe dafür keine Belege. Ähm, 2018 wurde die App Musical.ly von TikTok übernommen. Die sind dann verschmolzen. Und auf Musical.ly, da waren tatsächlich sehr, sehr viele überwiegend junge Menschen unterwegs. Häufig auch schon Grundschulkinder. Und die App, die wurde damals meiner Erfahrung nach eher belächelt. Ah, das ist ja nur singen und tanzen. Das kennen wir als MedienpädagogInnen auch noch bei TikTok, diesen Satz, dass das so pauschal unter oder abgewertet wird. Ähm, genau, aber das sind einfach Fähigkeiten, Skills, die sich junge Menschen da angeeignet haben mit dieser App, die ganz viel ausprobiert haben. Ähm, wir haben Stars wie Lisa und Lena, die über Musical.ly wirklich groß und berühmt geworden sind. Ähm, ja, ich würde sagen, die wissen einfach, wie das funktioniert und die hatten keine Berührungsängste, Dinge auf TikTok einfach mal auszuprobieren. Und ja, ich glaube, das ist mit ein Faktor, warum äh, die Generation Z äh, da so Vorreiter
1: Generation ist. Du hattest ja auch vorhin erwähnt, dass sich TikTok mit der Zeit so ein bisschen entwickelt hat, dass es gar nicht mehr nur noch Tanz und Gesang war, was dann irgendwann im Vordergrund stand, sondern auch irgendwann sogar politische Angebote. Was, was sind das denn genau für, für Bereiche, die dann neben dem Unterhaltungsfaktor vielleicht dann halt auch die ältere Zielgruppe ansprechen?
0: Also ich würde sagen, das ist total breit. Also ich kann mich auf TikTok informieren über Kochrezepte. Ich kann mir Kurztutorials anschauen, die wirklich in 60 Sekunden irgendwie was erklären. Es geht häufig im Bereich politische Bildung, gerade wegen während der Black Lives Matter-Proteste wurde da auch ganz stark aufgeklärt. Da haben auch viele Leute, denke ich, sehr, sehr viel über TikTok gelernt und Leute, die großes Wissen haben und auch das Talent, in so einer kurzen Zeit was rüberzubringen. Ja, perfekte Bühnen gefunden, kann man sagen. Also das ist ja auch wirklich eine große Gabe das so toll erklären zu können auch in kurzer Zeit mit mit diesem Format ja, also da sind wirklich die, die unterschiedlichsten Dinge entstanden. Es gibt TikToks über Kindererziehung, also auch für, für junge Eltern schon. Wir haben Hundetraining auf TikTok. Es ist wirklich ganz, ganz breit, deswegen Sport, Fitness. Ich, ich glaube, es gibt wirklich kaum mehr ein Thema, was man, wie gesagt, nicht auf TikTok
1: findet. Ich finde es auch immer spannend, so im Vergleich zu anderen Social media dieser Vergleich irgendwie so gut und böse, wie sind so die Diskussionen, die bei manchen Themen entstehen? Also, ich finde zum Beispiel auf Instagram ist es je nach Thema schon manchmal extrem, was für Kommentare man dort ähm, unter bestimmten Postings vorfindet oder ja, was was für Cybermobbing da schon quasi stattfindet. Ist das auf TikTok dann eher ein bisschen gediegener, ein bisschen nettere Diskussionen durch auch diese jüngere Zielgruppe oder kann das da auch wild zugehen zum Teil?
0: Ich finde es total spannend, was du sagst, dass du das gerade bei Instagram siehst. Ich weiß, dass die Diskussion ähm, vor nicht allzu langer Zeit noch war, oh, ich kann mich nicht mehr auf Facebook aufhalten, weil mhm. da ist mir einfach zu viel Bullshit, zu viel Hass und Hetze. Ähm, deswegen gehe ich auf Instagram, da sind die Leute viel netter. Ähm, und ich sehe jetzt auch genau wieder diesen Sprung zu dann dann lieber auf TikTok, ähm, da ist die Community auch irgendwie anders. Ne? Ähm, das ist total schade, dass sich dass ich solche Phänomene scheinbar auf, auf Plattformen überlagern, wenn die eine ne gewisse Zeit auch da sind. Ähm, wichtig zu wissen ist, dass man... Mit solchen Kommentaren, dass man eben damit nicht leben muss, sondern dass man natürlich die Möglichkeit immer hat, sich dagegen zu wehren, dass man die melden kann, dass man das ernst nehmen muss und sollte und vor allem da auch eine jüngere Generation stark zu machen, ähm, den zu sagen, hey, das ist nicht cool und das ist auch nicht okay, sowas zu schreiben und ähm, das muss auch niemand aushalten können. Äh, ich habe die Diskussion manchmal mit Jugendlichen, die sagen, naja, aber wenn man sowas dann stehen lässt, dann, ja, dann zeigt es ja halt einfach, dass man so Selbstbewusstsein hat und ansonsten wirst du vielleicht als, als Schwächling oder so gesehen, wo ich dann sage, nee, niemand muss das aushalten, das ist immer noch euer Profil, euer Bereich und ähm, was ihr da nicht haben wollt, eure Spielwiese, das, das muss weg, das muss niemand aushalten. So.
1: Wenn wir schon bei den kritischen Punkten von TikTok quasi sind, können wir ja auch auf den Datenschutz eingehen, der ja ähm, auch immer wieder in der Kritik steht. Abgesehen davon, gibt es noch andere Punkte, die, die, bei denen du dich an TikTok störst? Oder ist es bei dir der Datenschutz, wo du sagst, das ist hauptsächlich irgendwie ein kritischer Faktor? Also Datenschutz, ja,
0: das ist auf jeden Fall zu nennen. Wer TikTok nutzt, der gibt eine Menge Datenpreis, wie zum Beispiel den Aufenthaltsort. Und klar, das ist auf jeden Fall kritisch zu sehen. Ich habe erst diese Woche auch gelesen, dass die irische Datenschutzbehörde gerade gegen TikTok ermittelt, weil Daten von Kindern verarbeitet worden sein sollen und auch Kundendaten nach China weitergegeben worden sein sollen. Also ähm, das sind alles natürlich total heikle Themen. In der Medienpädagogik haben wir oft den Ansatz, dass wir sagen, okay, dann schauen wir uns mal nach Alternativen um. Es gibt da bestimmt Apps, die ähnliche Dinge können wie TikTok, wo man auch Spaß haben kann. Und es gibt solche Apps, zum Beispiel DubSmash oder Thriller, die können ganz ähnliche Dinge wie TikTok. Aber wie das so häufig so ist, bei sehr, sehr angesagten Diensten gibt es keine datensparsame Alternative, die auch nur annähernd so angesagt ist wie TikTok. Das nennen wir den Netzwerkeffekt. Alle wollen zu TikTok, egal was das kostet. So, das ist ein ähnliches Phänomen wie bei WhatsApp. Auch WhatsApp wird ständig kritisiert und hat trotzdem unglaubliche Nutzerzahlen. Ähm, da brauchen wir einfach eine kritische Masse an Menschen, die zu anderen Diensten wechselt, bevor sich da was tut. Das ähm, ja, ist, ist leider tatsächlich so ein Phänomen. Ähm, andere Punkte, die wir als Medienpädagogin oder die ich als Medienpädagogin äh, bemängelt, sind zum Beispiel die Moderationsregeln. Ähm, ging auch schon viel äh, durch die Medien. Was wird eigentlich auf der App gezeigt und was wird zurückgehalten? Da hatte TikTok schon vor einiger Zeit ein, ähm, ja, einen großen Skandal, nachdem offengelegt werden, offengelegt wurde, dass sie ähm, behinderte Menschen oder übergewichtige Menschen in ihrer Reichweite beschränkt haben. Offiziell hieß es, sie wollen ähm, Menschen vor Mobbing schützen und haben deswegen von vornherein gedrosselt, wie oft dieses Video überhaupt ausgespielt und angezeigt wird, ähm, aber natürlich ohne da jemals in den Austausch zu gehen. Wie die Moderationsregeln aktuell sind, da lässt sich TikTok natürlich nicht in die Karten schauen und da braucht es äh, kritische JournalistInnen, die da ähm, ja, immer mal wieder gucken und ähm, vielleicht Möglichkeiten haben, da äh, auch mal was rauszuholen bei TikTok. Und ähm, ein weiterer Faktor ist natürlich auch ähm, politische Inhalte, Infos über die Lage der Uiguren in China oder zu Hongkong. Auch diese Themen werden auf TikTok ähm, stark in ihrer Reichweite eingeschränkt. Das weiß man mittlerweile. Was den Jugendschutz angeht, ähm, ist TikTok auch kritisch zu sehen. Es gibt mittlerweile eine kleine Verbesserung. Alle Accounts unter 16 Jahren, die sind mittlerweile grundsätzlich auf privat gestellt, wenn man sich den neu anlegt. Und damit können die keine Kommentare und Privatnachrichten von Fremden erhalten. Das soll eben den Jugendschutz erhöhen. Aber funktioniert natürlich nur, wenn ich auch ein richtiges Alter angebe bei der Anmeldung. Da sind Eltern wieder gefragt. Es gibt da auch so einen begleiteten Modus, dass man die App quasi gemeinsam nutzt und ja, dass Eltern da ein bisschen mehr Einblick haben in die App. Äh, wie gesagt, das funktioniert nur, wenn man da richtiges Alter angibt, konkrete Absprachen trifft, ähm, Vertrauen hat und trotzdem können junge NutzerInnen in der App mit Inhalten in Kontakt kommen, die nicht altersgemäß sind. Das ist ein Risiko, was bleibt.
2: Es ja wieder den Full-Circle, wie du schon gerade gesagt hast, ähm, welche Daten möchte man mit der App teilen, wie werden diese dort verarbeitet? Na klar, auf der einen Seite könnte es passieren, ähm, je mehr Daten die App hat, desto attraktiver kann sie das Angebot auf äh, Personen zuschneiden oder die App braucht äh, den Erlös, den sie mit den Daten macht, um diese App zu finanzieren. Ich finde immer dieses Datenschutzthema und ähm, auch die Probleme, die du gesagt hast, die damit einhergehen, das befeuert sich für mich immer wieder so ein bisschen selber. Und dadurch, dass dann am Ende dann das Angebot vielleicht der App so perfekt auf die Person zugeschnitten ist, nutzen es wieder mehrere Leute und dann haben wir wieder diesen Netzwerkeffekt. Gibt es mittlerweile äh, Strömungen oder Ideen, wie man das vielleicht auch so ein bisschen besser regulieren kann?
0: Also um es jetzt sehr pessimistisch zu sagen, würde ich sagen, solange das das Geschäftsmodell ist, was wir aktuell haben bei der Firma ByteDance, die die App entwickelt hat, die wollen natürlich Geld damit verdienen. Und solange wir keine Alternative haben, für die App nämlich zu zahlen und dafür keine Datenpreis äh, zu geben und Werbung angezeigt zu bekommen, ist das ja das Geschäftsmodell. Und das haben wir ja bei sämtlichen Social Media Diensten, ganz egal ähm, Wovon wir jetzt sprechen. Solange wir das nicht umstellen, puh, sehe ich das persönlich jetzt schwierig. Aber ähm, da gibt es vielleicht andere ExpertInnen, die andere Meinung haben. Ganz spannend finde ich, dass es aber Studien gibt, in denen Menschen ganz klar sagen, ja, ich wäre ja bereit zu zahlen, wenn ich dann ein Produkt haben kann, wo ich tatsächlich weniger Daten ähm, preisgebe. Aber mir ist bisher noch kein Social-Media-Dienst bekannt, ähm, der das schon sehr erfolgreich umsetzt, wenn man dann sagt, okay, hier, ich zahle jetzt, weiß ich nicht, mein ein bis zehn äh, Euro im Monat und dann ähm, sind meine Daten aber, gehören alleine mir und Werbung kriege ich auch nicht angezeigt. Also mal schauen, was die Zukunft bringt. Ich würde mir sowas wünschen, aber bisher ähm, ist mir da nichts, nichts bekannt.
2: Aber wo wir gerade schon bei Nutzungsgewohnheiten waren, ähm, finde ich es noch ganz spannend, du hattest vorhin auch nochmal ähm, andere soziale Netzwerke angeführt, YouTube, wie dort Werbung platziert wird und ähm, wie dort gearbeitet wird. Wenn ich dieses Beispiel aufnehme, man kennt das ja, ähm, man geht bei YouTube auf ein Video und dann geht ein kickt der Algorithmus und ähm, man ist ganz tief wieder in, im nächsten Rabbit Hole verschwunden und wie man das vorhin mitbekommen hat, ist ja, TikTok läuft ja ähnlich. Es hat einen super Algorithmus anscheinend und die Flut an Content nimmt ja nicht ab. Du als Medienpädagogin, wie schätzt du das ein? Macht die App zwangsläufig süchtig?
0: Also ich würde mal sagen, es gibt ein großes Potenzial, viel Zeit auf TikTok zu verbringen. Dafür ist die App einfach perfekt gemacht. Also dieses ohne Ende scrollen und man merkt eben gar nicht, wie schnell die Zeit vorbeigeht. Ja, das haben die wirklich sehr, sehr gut designt. Ich würde aber nicht gleich von Sucht sprechen wollen. Das ist wirklich ein bisschen heikel, aber eine exzessive Nutzung, das kann durchaus passieren, das ja, man da sehr schnell dabei ist. Und gut, um das zu überprüfen, sind Apps wie Bildschirmzeit fürs iPhone oder Digital Wellbeing bei Android, einfach mal nachzuschauen, wie viel Zeit verbringe ich denn tatsächlich mit der App? Und sich dann auch selbst zu fragen, was finde ich denn persönlich eigentlich angemessen? Also schockt mich das, wenn ich sehe, dass ich eine halbe Stunde Zeit verbracht habe auf TikTok oder schockt mich das erst, wenn das drei Stunden sind, man kann hier natürlich dann auch tägliche Nutzungszeiten einstellen, wenn man für sich geklärt hat, okay, das ist mir eigentlich zu viel, wie, wie viel Zeit ich hier abhänge auf TikTok oder auch direkt in der TikTok-App einstellen, ähm, wie viel Zeit ich dort verbringen darf, nach wann ich so eine Warnung eben bekomme und ähm, den begleiteten Modus, das hatte ich ja vorhin schon angesprochen, damit können Eltern auch mit ihren Kindern dann gemeinsam Nutzungszeiten vereinbaren und diese Einstellen. Das kann vielleicht auch nochmal
1: so ein Tipp sein. Also was ja auch TikTok so ausmacht, diese App ist ja einfach unglaublich bunt und schnell, da ist ja einfach super viel los, wenn man da gerade auf dieser For You-Seite ist. Ähm, kann das auch genau den gegenteiligen Effekt erzielen und Menschen fühlen sich einfach überfordert und öffnen diese App und denken, um Gottes Willen, ein Video kommt nach dem anderen, ich kann da gar nicht mehr irgendwie entscheiden, was gucke ich mir an und was nicht und irgendwie ist mir das alles zu viel.
0: Ähm, ja, erlebe ich häufiger, wenn ich äh, die App das erste Mal Erwachsenen vorstelle. Das mache ich manchmal, wenn ich mit Fachkräften zum Beispiel zusammenarbeite, also mit Erwachsenen und äh, denen so eine neue Perspektive geben will. Was ist das überhaupt? Was machen Jugendliche da? Ähm, warum ist das spannend, sich mal damit auseinanderzusetzen? Und da habe ich schon auch Leute, die sagen, also ich weiß gar nicht, mir schwirrt jetzt der Kopf, wenn ich das nur sehe, ich, ich, was ist das, kann damit gar nicht umgehen, wie, wie soll ich denn hier was suchen und hä, wie funktioniert das, also er, erlebe ich tatsächlich, ähm. Aber ich erlebe auch das Gegenteil, dass auch Leute sagen, boah, das ist ja das ist ja total spannend. Ich hätte nie gedacht, dass mich äh, das kriegt, dass ich das auch lustig, toll oder interessant finde. Ähm, ja, das gibt es beides und ich glaube, das hängt tatsächlich schon auch mit den mit den Nutzungsgewohnheiten, mit den Sehgewohnheiten zustande. Wenn ich jetzt eine Person habe, die um die 60 ist und auch auf YouTube eigentlich so gut wie nie unterwegs und schon ähm, schnelle Schnitte irgendwie sehr überfordert findet, dann... Ähm, ist TikTok klar eine Herausforderung, wenn man da das erste Mal drauf schaut.
2: Aber was da wieder spannend ist, gibt's immer wieder, ähm, immer wieder Menschen, gerade wenn sie so ein bisschen aus der klassischen Zielgruppe herausfallen, die dann vielleicht auch dann sehr schnell unheimlichen Erfolg haben können auf der App. Und das ist auch ein Thema, das ist mir persönlich ein großes Anliegen gewesen. TikTok schafft es für mich unheimlich schnell Trends zu setzen. Ob das jetzt in Videoformaten ist, die dann quasi in verschiedenen Challenges von aber tausend von Leuten aufgegriffen werden oder, wo es viel prominenter für mich ist, in Sachen Musik. Ich mm -hmm. finde teilweise Lieder, die eigentlich schon fünf Jahre alt sind, werden dort geremixt und hochgeladen und stürmen die Woche drauf wieder die Charts. Was könnte ein Grund sein? Wie schafft es TikTok, diese Trends zu setzen?
0: Also ich sehe das erstmal genauso wie du. Also Musik, Sounds, das ist so ein Kernelement von TikTok und ja, dadurch, dass über Musik halt Emotionen auch so gut ähm, transportiert werden, ja, trägt es, glaube ich, auch ganz viel dazu bei, dass solche Trends entstehen. Ähm, ich beobachte es genauso wie du, dass so alte Lieder wieder rausgekramt werden, ähm, wie dann plötzlich ein Trend raus wird aus was, was eigentlich schon total vergessen war. Oder was ich auch ganz spannend finde, das Phänomen, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, dass für TikTok so kleine Soundschnipsel komponiert wurden, gemacht wurden und dann Leute fordern, boah, der Sound ist so cool, mach da mal ein Lied raus. Also, dass eigentlich der Sound von TikTok zuerst war, bevor da überhaupt tatsächlich ein Lied draus geworden ist, was dann auch irgendwie mal im Radio laufen kann. Ich glaube, für TikTok, ähm, haben wir auch schon drüber geredet, die For You, beziehungsweise auf Deutsch die Für Dich-Seite, die spielt einfach äh, eine ganz, ganz wichtige Rolle. Auch bei diesem Trendthema, weil es auch für ganz kleine und für ganz neue Kanäle die Möglichkeit gibt, mit einem Video plötzlich viral zu gehen. Und das ist meiner Meinung nach bisher so ein Alleinstellungsmerkmal. Also dass eine gute Idee, eine witzige Challenge, eine spannende persönliche Geschichte zu so einer wahnsinnigen Aufmerksamkeit führen kann und letztendlich auch zu einem Trend.
2: Wir haben das jetzt schon an verschiedenen Stellen immer mal wieder ähm, genannt im Podcast jetzt hier. Vielleicht können wir es nochmal kurz sammeln. Wir hatten kurz über ähm, die negativen Seiten oder vermeintlich negativen Seiten von TikTok gesprochen. Aber ich fände es nochmal spannend, jetzt vielleicht nochmal ein bisschen zu sammeln, was denn eigentlich auch die Chancen und die positiven Seiten von TikTok sein können. Weil über die Folge hinaus haben wir jetzt schon ein paar Aspekte gehört, die da durchaus auch äh, positiv geklungen haben.
0: Die Chancen von TikTok... Also ähm, ich würde erst mal sagen, was was wir da erleben und was wir sehen, ähm, so aus meiner Sicht als Medienpädagogin und Kommunikationswissenschaftlerin, ist einfach ein Stück Zeitgeist. Wir sehen, was beschäftigt Menschen, was beschäftigt vor allem auch oft junge Menschen, wie stellen sie sich da? was ist angesagt, uns zeigt auch nochmal ganz deutlich auf, ähm, wie unglaublich wichtig das Smartphone ist. Also welche Verbindung wir weltweit dadurch erleben, dass ganz, ganz viele Menschen mittlerweile so ein Gerät zur Verfügung haben. Ähm, ja, und ne, wir haben gerade über, über Stitch und Red und so weiter geredet, wie man auch einfach mit, mit Leuten aus aller Welt, die man überhaupt nicht kennt, so schnell da... Ähm, Interagieren kann. Das finde ich schon schon beeindruckend. Und ich persönlich bin auch mal gespannt, wie Menschen in vielen, vielen Jahren mal Ausstellungen in Museen zu TikTok gestalten werden. Also die, die Fülle an Material, wie man das dann kuratieren will, das finde ich jetzt schon eine, eine ganz, ganz witzige Vorstellung irgendwie so. Ähm, ansonsten Chancen sehe ich auf jeden Fall auch, wenn man da Lust drauf hat und ähm, das, das hoffe ich immer sehr, ähm, auch für den Bildungsbereich. Ähm, man kann da auch, was das Thema Schule angeht, auf jeden Fall ähm, ganz, ganz viel mitnehmen wenn ich da als Lehrkraft erstmal drauf schaue, okay, was kann die App eigentlich, wie funktioniert das, ähm, kommt es bestimmt oder kann ich mir vorstellen, dass, dass das gut ankommt, wenn man da auch einfach mal ein TikTok-Video einbaut in den Unterricht oder äh, das vielleicht auch als alternatives Prüfungsformat zulässt, wenn die Jugendlichen das eh gerne machen und gerne können, äh, wieso darf nicht jemand äh, statt einem Referat irgendwie eine TikTok-Serie machen, eine kleine oder so. Man muss auch ja nichts zwangsweise die App nutzen, sondern kann sich auch ähm, einfach das Prinzip zunutze machen, also ohne Kanal ähm, tatsächlich nur die Funktion nutzen und das dann rausspeichern und so abgeben, zum Beispiel. Und es gibt auch tatsächlich schon Lehrkräfte auf ähm, TikTok, die mit ihren SchülerInnen zusammen äh, Videos machen, äh, die da schon ganz, ganz kreativ werden. Ähm, ja, also ich, ich sehe da auf jeden Fall viel Potenzial, wenn man Lust hat, sich darauf einzulassen und ja, was, was Neues zu, zu erfahren und auszuprobieren.
2: Würdest du sagen, ähm, dass TikTok unsere gesellschaftliche Kommunikation verändert, durch die Art und Weise, ähm, wie dort auf der Plattform kommuniziert wird?
0: Ähm, ja, tatsächlich schon. Also Medien haben ja schon immer Einfluss darauf gehabt, wie Menschen sprechen, welche Wörter, welche Redewendungen sie verwenden, welche Namen auch zum Beispiel als cool gelten oder als bescheuert. Und natürlich hat dann auch TikTok irgendwie einen Einfluss auf unsere gesellschaftliche Kommunikation. Allein wie viele englische Wörter wir mittlerweile verwenden und auch vor allem jüngere Generationen ganz selbstverständlich benutzen, ähm, ich würde das ganz klar bejahen. Ähm, aktuell ist zum Beispiel so ein, so ein Thema, was bedeutet denn POV oder POV, was ich da häufiger sehe auf TikTok. Das, dazu gibt es ähm, Artikel auf Nachrichtenseiten, wo dann eben Leute aus einer anderen Generation sagen, was ist denn das? Ich, ich möchte das auch verstehen so. Oder auch wenn wir uns ähm, sowas anschauen wie, die Wahl zum Jugendwort. Da sehen wir auch ganz, ganz viele, viele Einflüsse. Dieses Jahr war es ja zum Beispiel SUS von Among Us ähm, von dem Spiel, ähm, was viele Leute verwirrt hat. SUS, was, was soll das bedeuten? Also natürlich hat das Internet und haben die Apps, die wir nutzen, die Dienste, die wir verwenden, Einfluss auf die Sprache und dann würde ich TikTok auf jeden Fall mit dazu zählen.
2: Uns interessiert jedes Mal was unsere Gäste für eine Einschätzung geben zu dem jeweiligen Thema. Und deswegen, ähm, TikTok, Bullshit oder Bingo für dich?
0: Also für mich ähm, ist TikTok ganz klar Bingo. Ich sehe da einen äh, Trend, der es geschafft hat oder eine App, die es geschafft hat, sich in den letzten Jahren total zu entwickeln, die immer mehr Menschen anzieht, die ein ganz, ganz spannendes Konzept hat. Äh, es gibt viele Aspekte von der App, die ähm, kritisch zu sehen sind, da haben wir drüber gesprochen, das darf man nicht verschweigen und ähm, das gehört dazu, darüber muss man sich im Klaren sein. Ähm, deswegen immer auch überlegen, kann ich Möglichkeiten nutzen, auf Inhalte zuzugreifen, wenn ich zum Beispiel datensparsamer unterwegs sein will, wie zum Beispiel die App gar nicht zu installieren, sondern das über den Browser zu nutzen, da gibt es Hinweise, äh, da gibt's Möglichkeiten, da ähm, aber grundsätzlich ähm, würde ich sagen, ja, bingo, damit kann man sehr, sehr viel anfangen.
1: Ich zumindest finde sie total spannend. Ja, sehr schön. Dann auf jeden Fall vielen Dank für deine Zeit, dass du heute bei uns warst. Und ich höre auf jeden Fall gerne euren Podcast weiter und bin gespannt, was ich noch von dir und auch deiner Kollegin Kim lernen kann.
0: Ja, super, das freut uns. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, auch nochmal im Namen von Kim. <lacht>
2: Ja, ich bedanke mich auch auf jeden Fall für die Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht und was ich auch als Learning auf jeden Fall mitnehme, ist, dass äh, Medienkompetenz nicht nur was für äh, die jüngere Generation ist, da sollte man auf jeden Fall auch ganzheitlich äh, die Gesellschaft sehen und mit, mit einnehmen, damit man diese sozialen Netzwerke besser versteht, auch auf ganzer Basis.
0: Ja, das hoffe ich auch sehr.